0: queria meditar com você no capítulo 7 do livro de Josué, Josué capítulo 7, o tema da minha mensagem vai por todo esse capítulo e eu vou ler alguns versículos para que a gente possa caminhar nele, eu, eu já comecei esse sermão pela manhã, capítulo 7 de Josué conta a história da derrota de Israel diante da cidade de Ai e eles tinham acabado de viver uma grande vitória que era a vitória contra a cidade de Jericó onde as muralhas eram muito largas onde duas carroças podiam andar sobre aquela muralha de pedra uma do lado da outra só para você ter uma ideia e mesmo sem qualquer artefato bélico mais é, elaborado só pela manifestação do poder de Deus, aquelas muralhas caíram, e eles tiveram uma grande vitória, e diante dessa grande vitória, eles começaram a celebrar, e naquela celebração, é, todos estavam participando, inclusive Acã, e Deus tinha dado uma ordem, a ordem era que, é, Deus daria toda aquela terra, Todo o despojo, que era um direito do soldado, seria dado a todo soldado que estivesse lutando naquelas batalhas. Porém, a primeira cidade, que era a cidade de Jericó, ninguém deveria tomar nada daquela cidade, porque tudo quanto estava naquela cidade deveria ser dedicado a Deus. E eu expliquei hoje de manhã que Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada mas ele estava ensinando um valor e o valor é primeiro Deus e na Bíblia inteira no Novo Testamento no Velho Testamento esse é um valor que está lá e a gente vai aprender Jesus dizendo buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o que? todas as outras coisas vos serão acrescentadas ele diz eu vou dar tudo mas da cidade de Jericó não toque Acã tocou, ele pegou meio quilo de ouro, dois quilos e meio de prata e uma veste babilônica muito bonita e ele escondeu isso, enterrou na, na tenda dele, no chão da tenda dele. E quando o povo foi enfrentar a batalha de Ai, ah, eles perderam e aí Josué fez uma oração e disse, Deus, o que está acontecendo? que vergonha Senhor, essa cidade tão pequenina e a gente perdeu quando os povos desta terra ficarem sabendo disso eles vão fazer uma coalizão contra a gente e, e vai ser uma batalha tão difícil o Senhor não está entendendo o Senhor prometeu que onde a planta do nosso pé pisasse o Senhor nos daria e aí o Senhor diz, Josué, levanta a tua cabeça. Eu quero dizer para você que o povo pecou e quebrou a aliança comigo e a infidelidade no meio do povo. E aí há uma palavra que se repete seis vezes nesse capítulo e mais duas vezes no capítulo anterior. E essa palavra em hebraico me chamou a atenção. E eu expliquei hoje de manhã que quando o hebraico, o hebreu repete palavras, isso tem um significado, porque eles não têm superlativo, tá? Então, por exemplo, se a gente quiser falar o mais alto de todos, a gente diz altíssimo. Mas em hebraico não existe superlativo. Então, que como é que eles falam? Alto, alto, alto. Repete três vezes. Tá? então quando uma palavra é repetida muitas vezes no texto em hebraico quem está interpretando tem que parar e prestar atenção tem que ver isso aqui e a palavra que está aqui que mais se repete é a palavra que tem a ver com as coisas dedicadas ao Senhor Jericó tinha sido dedicado ao Senhor e essa palavra ela vai sendo traduzida no nosso texto de maneiras diferentes, daí você tem que ficar mais preocupado ainda, por que está traduzindo diferente? Fala dedicado, santificado, depois condenado, depois se você olhar essa palavra na Bíblia, ele vai aparecer algumas vezes com o sentido de rede, com o sentido de armadilha, tá? onde a gente tropeça, e aí surgiu uma pergunta no meu coração que virou o tema dessa mensagem, porque algumas vezes o que é santificado vira amaldiçoado porque quando a gente retém o que Deus disse que é dele santo e a gente toma pra gente isso ao invés de ser bênção se torna maldição ou uma rede onde a gente fica enrolado e aí, olhando para esse texto, eu tentei achar as respostas que esse texto nos dá. E aí, então, a primeira resposta que a gente aprendeu hoje de manhã foi que tomar o que Deus determinou que deve ser santificado, Deus considera como infidelidade quebra da aliança. A segunda coisa que a gente estudou nessa manhã é que tomar o que Deus determinou que é santo. Deus considera roubo ele disse eu te dei tudo mas isso aqui é meu, não mexe no que é meu e isso é roubo mas nessa noite eu queria concluir essa mensagem com a terceira lição que esse texto apresenta porque quando a gente segura o que Deus santificou é, isso se torna uma maldição para a gente isso vai estar nos versículos 10 e 11 do capítulo 7 de Josué onde a Bíblia diz assim, e então o Senhor disse a Josué, levante-se, por que você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. A terceira razão que eu encontrei aqui nesse texto por que reter o que é santificado ou dedicado ao Senhor se torna maldição porque isto é mentira, mentira. E quando eu comecei a meditar nisso, logo veio o meu pensamento como assim isso é mentira? De que jeito? E aí eu comecei a perceber o significado desta mentira primeiro é porque quando a gente faz isso a gente está mentindo a nós mesmos e aí eu estava olhando para Acã Acã no dia da vitória de Jericó ele tinha pego as coisas que Deus falou para não pegar tinha escondido debaixo lá da tenda dele enterrado no, no, no chão da tenda mas onde é que estava Acã? quando o povo voltou da guerra quando ele terminou de enterrar as coisas ele estava no meio do povo cantando, adorando celebrando a vitória dizendo Deus é maravilhoso essa terra é nossa é tremendo cantando canções de fé eu acho até que ele estava planejando as outras vitórias como se ele também estivesse no mesmo espírito de fé e compromisso com os demais irmãos do seu povo mas eu descubro que ele estava mentindo para ele mesmo e sabe, quando a gente retém o que Deus disse santifica a gente mente para a gente ele não estava dizendo oh, agora eu não pertenço mais o povo de Deus porque agora eu estou rico vou pegar a minha tenda e vou armar em outro lugar não, ele continuou no meio do povo de Deus e ele de fato acreditava que ele era parte do povo de Deus mas só que havia alguma coisa na vida dele que tinha quebrado a comunhão dele com Deus e ele continuava mentindo para ele mesmo e sabe o que eu descobri? é que não adianta a gente estar no meio do povo de Deus se a gente não deixar Jesus ser o Senhor e o primeiro na nossa vida a gente mente para a gente mesmo olha, não adianta você ter uma religião não adianta você guardar os símbolos da sua fé e você ter uma aparente devoção se aqui dentro do coração Jesus não é o primeiro na tua vida não importa se a tua casa está coberta de relíquias religiosas ou se você participa de várias cerimônias porque na verdade a gente mente a gente mesmo porque o nosso coração não está comprometido com Jesus e a palavra de Deus está dizendo a gente que se tem uma mentira que atrapalha a vida da gente é quando a gente tenta se enganar a respeito da vida da gente mesmo do jeito que a gente é se eu não sou capaz de consagrar o que o Senhor pediu e se eu começo a deter o que ele decidiu que é dele entre tudo que ele mesmo me concedeu então eu estou me enganando em dizer que ele é o Senhor da minha vida eu não vou viver essa questão com sabedoria ter um compromisso com Jesus não é se deixar enganar pela experiência religiosa mas é viver uma experiência de uma fé que tem implicações práticas na minha vida por isso eu, eu vejo tantas vezes pessoas que como Acã estão se enganando pensando que são de Deus porque vivem no, povo, no meio do povo de Deus mas na verdade não se entregaram a ele Eu quero dizer uma coisa, o fato de você ser membro de uma igreja e ter o seu nome arrolado em alguma instituição religiosa não lhe dá garantia de que está tudo bem entre você e Deus. Porque Deus não olha como as pessoas olham, Ele olha o coração da gente. E ele diz assim, ó, oh, legal, você diz que é isso, aquilo, aquilo, outro, mas olha para debaixo da tua tenda e vê o que está escondido lá dentro. E para de mentir para você mesmo. É por isso que na nossa vida Deus coloca uma série de situações que são de confronto para a gente perceber qual é a realidade do nosso coração. É interessante porque, às vezes, a gente, como pastor, tem que lidar com algumas situações complicadas na vida, né? E geralmente essas situações envolvem momentos críticos da vida das pessoas. Eu já vivi algumas dessas, eu poderia enumerar várias delas. E é interessante como essas pessoas, às vezes, vivem uma crise dentro de si com relação ao pecado e começam a achar desculpas para o seu pecado e, e essas desculpas são as mais elaboradas possíveis então por exemplo já mais de uma vez aconteceu de eu encontrar alguém que está vivendo em adultério traindo e aquilo está escondido não é? ninguém sabe só ele ou ela sabem o que estão acontecendo está acontecendo e aí vem conversar com o pastor Ele diz assim pastor eu e Deus estamos muito bem mas a nossa casa está ruim o ah, que está que acontecendo? não, estamos com problema e tal e aí quando você começa a conversar de repente o adultério aparece e eu digo assim mas você e bem, Deus estão bem mas você está vivendo em adultério não pastor são coisas diferentes será que são? Você consegue entender? E o pior, gente, que às vezes está no meio do povo de Deus, está cantando as nossas canções, está exercendo ministérios, e você tem que chegar lá e dizer, escuta, rapaz, para de mentir para você mesmo, não está nada bem na tua vida. E a pessoa não consegue enxergar. Acã, naquele momento, não achava nada de errado e ele tinha as suas desculpas porque ele dizia assim afinal de contas o despojo é direito de guerra de todo soldado não pertence a Deus, é meu mas Deus tinha dito vou te abençoar se você me colocar em primeiro lugar e se você tomar de mim isso vai virar confusão na tua mão está lá no capítulo anterior e ele não conseguia entender que aquilo era uma mentira para ele mesmo tem muita gente que está lidando com o seu pecado achando desculpas para o seu pecado e mentindo para si mesmo em várias áreas da vida ah, Jesus está em primeiro lugar na, tua, na minha vida eu temo ao Senhor aí você abre a agenda do cara, não tem um horário de oração na vida dele para de se enganar. Está entendendo? Ou é ou não é. Aquilo que Deus pede que consagremos a Ele, não são pedras no caminho da nossa fé, eles são sinalizadores para que vejamos que o Senhor está vendo em nós. O que é que Deus está vendo em nós? como é que ele vai revelar? então ele coloca coisas bem práticas e se eu começo a tropeçar nelas isso significa que eu preciso enxergar o que Deus está vendo em nós é por isso que Tiago vai dizer lá no capítulo 1 versículos 13 a 15 o seguinte ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus por que, que eu estou dizendo isso? porque tem gente que diz assim ainda não o problema é Deus que me colocou naquele lugar e eu vi tudo aquilo e caí no pecado porque ele me tentou não, Deus não tenta ninguém e é isso que diz Tiago porque Deus não pode ser tentado pelo mal ele mesmo não tenta ninguém ao contrário cada um sendo tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz e então a cobiça depois de haver concebido dá à luz o pecado e o pecado uma vez consumado gera a morte agora compara esse texto de Tiago com as palavras de Acã olha que engraçado, olha que interessante e Acã respondeu a Josué é verdade, eu pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica uns dois quilos e meio de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo cobicei essas coisas e as peguei para mim e eis que estão escondidas na terra no meio da minha tenda e a prata por baixo não é parecido o relato de Acã com aquilo que Tiago falou? e o que Deus está dizendo é o seguinte quem está em primeiro lugar na tua vida? não minta para você naquele momento em que aquele homem viu a prata, o ouro e a roupa bonita os valores desse homem apareceram o valor daquele homem estava na grana não estava na vida com Deus e na nossa vida quando a gente vive mentindo para Deus chegam um determinados momentos que Deus nos coloca em confronto e ele diz assim enxerga o teu coração e enxerga e percebe os teus valores não é que Deus está nos tentando ele simplesmente está revelando o que ele está vendo dentro de nós então quando a gente toma aquilo que Deus disse que era santo a gente está mentindo para a gente mesmo. Mas a Bíblia continua a dizer o seguinte, que mentir, essa mentira, não é só para a gente, a gente está se auto-enganando, fazendo de conta, mas a gente mente ao povo de Deus. E aí surge a pergunta, ora, se era tão normal assim, se não tinha problema nenhum, por que Cã escondeu o que ele roubou do Senhor? por que ele enterrou debaixo do chão da tenda dele? porque mesmo ele mentindo para ele mesmo ele sabia que a sua comunidade não aceitaria como natural aquilo que ele fez lembra daquele cidadão que eu falei ele disse para mim não, Deus e Deus estamos muito bem mas o homem estava vivendo em adultério tá? aí eu perguntei assim tua família já sabe? Não, pastor. Claro que não. E por que não? Não. Por que, pastor? Vai acabar? Então, por que é que você mente para você que isso faz não tem nenhum problema? E por que é que você mente para sua esposa, para os seus filhos? Por quê? E quando a gente está vivendo essa duplicidade de alma, a gente não mente só para a gente, a gente mente para o povo de Deus, para a comunidade, para as pessoas que nos são significativas. Por que Acã mentiu? Porque ele sabia que a sua comunidade de fé não aceitaria como natural o que ele fez. Afinal de contas, entre milhares e milhares de soldados, ele foi o único que tomou a prata, o ouro e as roupas. Por quê? Porque a comunidade de fé, o povo de Deus sabia que o pecado de Acã não afetaria só Acã, mas traria sofrimento e derrota para todo o povo. E essa é uma coisa que às vezes a gente não entende. Meu querido, o teu pecado oculto, escondido, enterrado debaixo da tua tenda, não afeta só você. Gera sofrimento para todo mundo que está à sua volta. Nós tivemos essa semana aqui, é, desde quinta-feira, não, desde quarta-feira, foi quarta ou quinta? Quarta-feira, um congresso aqui, sobre eh, dependência química, promovida pelo Ministério Público do Estado eh, do Paraná e com palestrantes de todo o Brasil. E foi muito interessante quando vários desses palestrantes falaram sobre o direito individual, e aí então tinham muitos juristas aqui, muitos eh, procuradores e assim por diante e, e a questão da liberação das drogas e dizendo olha isso aqui é um direito individual e aí vários deles falaram assim olha só que a pessoa que está falando isso que está defendendo esse ponto de vista não consegue entender que ao lado de um viciado em drogas tem pelo menos cinco pessoas sofrendo amargamente e quem vai cuidar do direito dessas cinco pessoas porque a gente diz não eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quiser mas eu olho ao meu lado eu estou deixando um rastro de sofrimento de dor, de desgraça porque os meus, as minhas decisões afetam diretamente as pessoas que eu amo. Não é verdade isso? E a Bíblia vai dizer mais, não afetam só os que eu amo, mas afetam a comunidade em que eu vivo. E aí voltando sobre a questão das drogas, e dizia assim: Olha, por que que tem criminalidade? Porque a pessoa fissurada pela droga, ela precisa consumir a droga, e se ela não tiver dinheiro para pagar o traficante, o traficante mata, e então ele prefere matar outro para roubar alguma coisa para pagar o traficante, e aquilo vira um ciclo de desgraça agora esquece o drogado e vamos olhar para a nossa vida quantas são as famílias que entram num ciclo de desgraça quantas são as pessoas que vão passando por uma série de coisas e a gente, né? a bíblia diz né, que o pecado chama outro pecado né? e aquilo vai virando uma bola de neve na nossa vida e a gente começa a se perder e o sofrimento não está só em nós o sofrimento está ao redor isso é tão sério agora eu vou voltar para as drogas que um dos dados que eles apresentaram lá que dentre os suicidas do mundo 25% deles são consumidores de drogas um quarto, um em cada quatro porque a bola de neve vai ficando tão grande tão grande, tão grande agora esquece as drogas vão olhar a gente aqui a gente entra nessa bola de neve e a gente está mentindo as pessoas significativas mentindo a comunidade de fé mentindo a igreja mentindo ao povo de Deus isso não tem futuro não tem futuro Quantos são aqueles que vivem essa vida dupla, um cristianismo de hipocrisia, vivem no pecado e tentam esconder o seu pecado da igreja, da família, das pessoas que sempre foram influência positiva. Por quê? Porque intimamente sabem que estão errados e sabem que fariam essas pessoas sofrerem e por isso preferem enganá-los que enfrentar os seus erros. Terceira e última coisa, e para mim é mais grave. Primeiro foi que eles mentem para si mesmos. O segundo, mentem para o povo de Deus, para as pessoas que são significativas. Mas a terceira é que eles tentam mentir ao Espírito Santo de Deus. E o pior de tudo é que tentam mentir ao Espírito Santo de Deus. E eu creio que esse foi o pecado de Acã. Está no meio do povo de Deus, mentindo para ele mesmo, mentindo para o povo de Deus, mas mentindo ao Espírito Santo de Deus, como se Deus não visse que estava enterrado debaixo da tenda dele. E sabe, mentia o Espírito Santo de Deus é algo gravíssimo ao olhar de Deus porque é loucura você já conversou com alguém que tem certeza da burrada que você fez? e você começa a negar, a negar, a negar, a negar, a negar, a negar eu vi uma vez de uma pessoa, achei um absurdo, né? olha se pegarem você numa encrenca, negue até morrer, e tem muita gente que vive assim, a gente acompanhou um caso aqui na igreja, incrível, um caso de adultério, e aí estava havendo uma reunião, para a gente tentar ver uma conciliação, e o marido negava, mas negava, mas negava o tempo todo, o tempo todo. E achava desculpa, mas cada desculpa maravilhosa, tremendamente elaborada. Não, hackearam o meu celular, mexeram no meu, na minha conta bancária, é, isso aqui está errado, mas assim, os um negócios doidos. Aí chegou um dia, a mulher perdeu a paciência, estava o pastor, esse homem a mulher e ele começava a falar ele começou a tirar foto, foto dele com a amante e colocar na mesa e essa foto aqui e esse quarto desse hotel e essa passagem aqui aérea e esse não sei o que chegou uma hora que não tinha mais como mentir aí baixou a cabeça e disse é é verdade, tudo isso é verdade mas não dava para fazer mais nada porque quem pode confiar em alguém que mente mente, mente, mente mente, mente, mente você pode imaginar como terminou essa história com o divórcio daquele casal não tinha como pegar nada porque só tinha mentido agora você vai ir a você dizendo para Deus, Deus está tudo legal aqui comigo é mentir o Espírito Santo ah Senhor, louvado seja o teu nome louvado nada rapaz, olha que tenho enterrado na tua tenda para com isso você vai querer me enganar e quando querido, se a gente olha para a Bíblia a gente vai perceber que mentir ao Espírito Santo é algo tremendo que Deus leva tremendamente a sério a gente vai encontrar no Novo Testamento um casal que queria mentir ao Espírito Santo você lembra da história de Ananias e Safira? e Pedro confronta aqueles homens e diz assim olha vocês querem mentir ao Espírito Santo e as consequências foram graves eles morreram ali naquele lugar sabe por que Deus se ira tanto com essa mentira ao Espírito? não apenas porque mentir ao Espírito é uma loucura mas porque o pai da mentira é o diabo e aí a gente se veste da capa de Satanás para falar para Deus que não é bem assim. Mentir o Espírito Santo é, de alguma maneira, diante de Deus, assumir a paternidade de Satanás na nossa vida. E hoje eu vim aqui para dizer para você, pare de mentir. Para você mesmo. Para as pessoas que estão ao seu redor. E muito mais gravemente, pare de tentar mentir o Espírito Santo. O que você precisa viver é conversão transformadora e não uma religião enganadora. Sabe o que Deus está esperando? Não é que você seja adepto de uma religião, que você tenha as marcas e os símbolos dessa fé porque isso vai enganar você o que ele quer é que você viva para ele para a glória dele que ele seja o primeiro na tua vida que ele seja o senhor da tua vida que ele possa ensinar o teu jeito de viver que ele possa dirigir os seus passos que ele seja o pai amado que te segura pela mão e te conduz por esse caminho o que você precisa é de conversão e sabe, quando a gente pode viver essa entrega total, absoluta? Deus faz um milagre na vida da gente. O capítulo 7 termina dizendo que o lugar do pecado de Acã mudou de nome e para todas as gerações seguintes ele passou a chamar Vale de Acor. E você vai encontrar esse vale de Acosta sendo citado várias vezes na Bíblia. E o significado dessa palavra é vale da desgraça. E Deus queria que eles entendessem que mentir o Espírito Santo é gerar na vida da gente um lugar de desgraça. Mas eu acho tremendo porque no livro de Oséias o profeta vai dizer o seguinte, que Deus... Pode pegar o Vale de Acor, que significa o quê? Vale da desgraça, e transformar na porta da esperança. E eu vim aqui dizer para você que, se você está no Vale de Acor, por causa da mentira do teu coração, por causa da infidelidade da tua alma, por causa de que você tem tomado aquilo que o Senhor disse, isso aqui é santo, leva a sério. Eu quero dizer para você que hoje o Senhor quer transformar o vale de acor na tua vida em porta da esperança. E só Jesus pode fazer isso na nossa vida. Sabe por que só Jesus pode fazer isso na nossa vida? Porque foi ele que morreu por nós na cruz do Calvário e é o sangue de Jesus que nos perdoa de todo pecado não tem outro que possa fazer isso mas não somente ele perdoa os nossos pecados mas ele é o único que pode restaurar a nossa vida e eu gosto dessa figura, eu sempre repito essa figura porque eu acho que é isso que Deus faz a gente, ele pega o vale de Acó, <risos> e eu imagino uma pessoa toda quebradinha, toda quebradinha, toda quebradinha. E ele diz assim: Eu não vou colar os pedacinhos, não, porque não tem jeito. Está tão quebrado que não tem jeito. Eu quero fazer algo novo na tua vida anos atrás eu, a igreja tinha uma, uma aula de artesanato aqui e eu, lá no porão da igreja e um dia eu cheguei lá e tinham baldes e mais baldes de vidro de carro quebrado você sabe que vidro de carro quando a gente quebra o vidro ele estilhaça, fica tudo assim, tudo moidinho, né? tudo quebradinho eram baldes cheios e eu olhei assim, achei esquisito eu falei, balde de vidro quebrado. O que, que vocês vão fazer com isso? E a irmã que estava lá ensinando disse: vão fazer obra de arte. Eu falei: Ixi, esse negócio vai sair uma doidice aqui, né? Aí eu perguntei: me explica melhor. E aí eles estavam trabalhando com o pessoal fazendo é, formas de, de argila, tá? então com detalhes ali, com, com marquinhas, com, ali era a forma de um vaso, a forma de uma, de uma saladeira, a forma disso aquilo, daqui a pouco eles jogaram sobre aquela forma de, de argila, esse vidro picado, colocaram num forno que aquecia, se não me falho a memória, 1200 graus, Aquele forno, depois que fazia aquela, aquele vidro derreter sobre aquela forma, ele tinha que ficar fechado, mesmo desligado, por 24 horas para esfriar. Mas quando você abria aquele forno, saíam obras de arte eu vi lá um vaso, não sei se você já foi nessas lojas chiques assim que tem um, uns vasos de cristal que eles são todos assim é, é, como se fosse estilhaçadinho assim mas ele fica é, é, perfeito, bonito não é? e aquilo ali dentro, aquelas coisas e, e, e umas, umas saladeiras daquele tipo e tudo coisas lindas, lindas, lindas e ainda tinha uns baldes de de vidro picado ali quebrado e eu olhava para o vidro e olhava para aquilo e dizia que coisa linda eu quero dizer para você que quando Deus nos pega no vale da desgraça ele não cola pedacinho ele faz da gente uma obra de arte porque ele restaura a nossa vida mas para isso a gente tem que parar de mentir a bíblia diz que a gente tem que se arrepender dos nossos pecados confessar os nossos pecados e permitir que ele comece a mudar a nossa vida querido, não é muito fácil a mudança que Deus vai fazer, não ele vai colocar você no forno da graça você consegue entender essa comparação? porque não tem jeito de fazer de você uma obra de arte se ele não colocar no forno da graça dele, querido para você ser feito segundo o molde de Deus, e quando você achar que está pronto, ele vai dizer, "Ó, oh, tem que esperar para esfriar 24 horas aí, e eu não sei o que isso significa na tua vida, mas eu quero dizer assim, não vai ser automático, mas quando a gente se coloca na mão de Deus, a gente vai ver o vale da desgraça virar porta da esperança,